0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en este análisis de la jornada del Campeonato Nacional Femenino 2020 que jugó la penúltima jornada, el fin de semana, y se presta a jugar ya el, la última fecha de esta fase regular para entrar a lo que va a ser la definición del título nacional de este Campeonato 2020. Antes, y como siempre, saludo a mis compañeros Adrián
1: Mendoza y Dina Vargas. Buenos días, Adrián. Buenos días, Hermes, buenos días, Dini, a todos los que nos acompañan a este análisis del fútbol femenino, que como bien lo dice usted, Hermes, solo una, una jornada la que falta para la fase regular del, del torneo y que de momento tiene el Club Pascual Herediano Fútbol Femenino como líder de este torneo.
0: Sí, tras los resultados de esta fecha que vamos a analizar ya se confirmaron los cuatro equipos que irán a la ronda por el título nacional y también los cuatro que irán a la ronda por el no descenso en una segunda fase que se jugará en dos cuadrangulares, todos contra todos y ahí ya se vendrán los resultados finales Buenos días, Dinia.
2: Buenos días, Hermes Buenos días, Adrián y buenos días a todos los amigos que nos siguen en serroy.com. Sí, una última jornada que definirá quién es el líder del torneo y eso le hará el, el derecho a estar en una gran final en caso de no ganar la cuadrangular, ¿verdad? Entonces, los cuatro equipos que están clasificados a disputar esta cuadrangular final para disputa del título, tienen opciones en este momento de ser líderes, por eso esta última fecha define tanto.
0: Así es, cualquiera de los cuatro que están clasificados pueden terminar en el primer lugar. Pero repasemos lo sucedido en la jornada del fin de semana anterior, todos los partidos se jugaron domingo en horas de la tarde, el primero este que vemos en pantalla, Coronado recibió a Dimas Escazú Dimas con una última posibilidad de meterse en la fase de clasificación por el título, eso sí, no dependía solo de ellas, también dependían de otros resultados al final terminan ganando 3 a
1: 0 Como bien lo dice este, necesitaban una combinación de resultados la, la las de Escazú para lograr acceder a esas primeras cuatro posiciones y poder pelear por el título. Consiguen ellas la, la victoria en el Estadio Labrador con anotaciones de Fernanda Piquero y un doblete de Cristel Sandí. Sin embargo, los resultados que se dieron en los otros tres compromisos las terminan dejando eh, fuera, ¿verdad?, de esa lucha por el título. Tuvieron un muy buen inicio, sin embargo, cayeron ahí en bache, despertaron en esa parte final del certamen y no les termina alcanzando a las de
0: Sí, un buen torneo para el conjunto de Dimas hasta ahora. Lastimosamente para ellas se quedan fuera de la fiesta por el título nacional. Victoria 3 por 0 de Dimas Escazú como visitante ante Coronado. Primer partido de la fecha anterior que se jugó el pasado domingo. Otro de los encuentros que pasamos a repasar fue el del Municipal Pocosí, que recibió en casa al Herediano. Victoria de las Florences 3 a 2, que las pone como líderes a falta de una fecha y quizá muy cerca, dependiendo de sí mismas, para ganar la primera fase de DINIA.
2: Correcto, en el caso de Herediano, eh, una serie de resultados, el, el triunfo de ellos, más la derrota del Deportivo Zaprisa que lo vamos a ver más adelante, les da ese primer lugar, le costó muchísimo el partido al cuadro florense, eh, tanto que ha venido como una copia de los partidos anteriores, ha venido remontando, ha venido... Eh, mejorando conforme va avanzando el partido y esta fue otro, este fue otro juego que, que, su, que se, se dio de igual manera. El equipo florense empieza perdiendo contra Pocosí, 2-0 y bueno, tiene que echar de todo su arsenal para buscar la remontada. Al final los goles de Wendy Acosta, Carol Sánchez y Yasmín Elizondo le dieron una victoria fundamental al cuadro florense porque como bien comentaba anteriormente, la combinación de resultados les da ese liderato del del, del torneo femenino
0: claro y es que todos los partidos el pasado domingo se desarrollaron a la misma hora entonces eh, los equipos pues no, no sabían o supieron hasta el final de los encuentros los resultados de los otros encuentros y ahí fue donde se dio la combinación y las florenses eh, pues se enteraron de que terminaban la fecha como líderes ya lo vamos a repasar más adelante en la tabla de posiciones, en otro de los partidos y como usted lo decía eh, Dinia Saprisa defendía el liderato y enfrentaba a Sporting, eh, otro de los equipos que ya está confirmado en la fase por el título nacional. Al final, Sporting termina ganando 3 por 1, resultado que no le sirve a las moradas porque eh,
1: pierden ese liderato que tenían hasta ese momento. El equipo de Saprisa Fútbol Femenino venía con un muy buen paso, ¿verdad? En el, en el torneo acumulaba varias victorias de forma consecutiva y había alcanzado el liderato. Sin embargo, a una jornada para que termine esa fase... Regular y donde se esperaba que las moradas terminaran líderes, dejan ir esa, esa posición de privilegio luego de que el equipo de Sporting les pusiera un alto en el estadio Ernesto Romos. La eterna goleadora verdad, del fútbol femenino, Carla Villalobos, se volvió a lucir con un doblete, mientras que el, el, la anotación que les termina ya sellando la victoria fue obra de Charon Pérez. La única anotación para las moradas que ya tenemos en pantalla fue obra de Catherine Alvarado. Sin embargo, Saprisa, eh, ¿verdad? De todo lo bien que venía haciendo, dejó ciertas dudas y eh, a falta de solo una jornada compromete esa, comprometió y perdió esa primera posición.
0: Dolorosa derrota del conjunto sapricista y victoria importante para Sporting porque la ratifica en esa ronda final por el título nacional. Victoria 3 por 1 de Sporting sobre Saprisa Fútbol Femenino, fecha que terminó con el debut de Wilmer el Pato López en la dirección técnica de Alajuelense? Y lo hizo con una victoria contundente clara 6 por 1 de visita ante Subasport.
2: Lo hablamos en, en, en los análisis anteriores, ¿verdad? son dos equipos con panoramas totalmente diferentes. En el caso de Alajuelense, a pesar de que había tenido algunos tropiezos y hasta eso generó el cambio de, de técnico, eh, el equipo Manudo claramente ha sido muy superior a Subaspor en, en, en el torneo y eso se vio reflejado en el marcador, donde las Manudas vencieron fácilmente 6-1 a, a Suba, los goles de Alajuelense en este caso, obra de María Fernanda Barrantes, Priscila Chinchilla, la goleadora Manuda que volvió de nuevo al gol, María Paula Salas que logró un doblete y Nicole Gómez puso el 6-1. Ese gol de Suba fue de Fabiola Castro y Subaspor. Uno de los equipos que está ahí complicado en las últimas posiciones y que, bueno, tendrá que mejorar mucho para la siguiente fase, mientras a Alajuelense el cambio de técnico le genera un respiro, aunque vendrán pruebas más difíciles para el cuadro manudo y ahí es donde estará de verdad a prueba el nuevo técnico Wilmer, el Pato López.
0: Buen inicio para uno de los grandes ídolos de Alajuelense en la historia del cuadro manudo, victoria de 6 por 1, de Alajuelense sobre Suba Sports y así queda la tabla de posiciones luego de 13 fechas jugadas Herediano es líder con 28 puntos, prisa segundo con 27 Alajuelense es tercero con 26, los mismos puntos que tiene Sporting en el cuarto lugar vemos que la diferencia entre el primero y el cuarto lugar es de apenas dos puntos y por eso es trascendental lo que ocurra en la jornada de este fin de semana que comienza precisamente esta noche y termina este domingo. En la quinta posición está Dimas, ya sin opciones, con 22 puntos, Suba Sports con 10 Coronado es séptimo con siete y Municipal sí es último con apenas cuatro puntos. Estos cuatro equipos del 5 al octavo jugarán una ronda por el no descenso, también en una cuadrangular. Serán dos cuadrangulares, los primeros cuatro jugarán eh, a dos vueltas, todos contra todos, eh, en busca del título, el ganador de esa cuadrangular Si es el mismo que termina como líder, pues será campeón nacional Si es un equipo diferente, habrá gran final Lo mismo en el tema del de descenso Aunque eh, hay que recordar también que los, el torneo de segunda división está congelado Y ya se dijo que hasta todo este año 2020 solo se jugará la máxima categoría del fútbol femenino En cuanto al tema de las goleadoras Carla Villalobos sigue liderando con 15 anotaciones, Priscila Chinchilla tiene 11, María Paula Salas con 10, ambas de Alajuelense y Fernanda Figueroa con 9 son las mejores anotadoras del campeonato La fecha 14, la última de esta fase regular, inicia este viernes con el partido entre Alajuelense y Sporting a las 8 de la noche, y Herediano que enfrentará Coronado también a la misma hora, Alajuelense, Sporting, Herediano ya clasificados, estarán en busca del liderato, si Herediano gana su partido pues no habrá nadie que le quite ese, esa posición de honor. Para el domingo a las 11 de la mañana, Saprissa Fútbol Femenino enfrentará poco Municipal ya las moradas sabrán eh, si pueden ser líderes y si ya no van a tener opciones de eh, ganar la primera fase de este campeonato. Y la fecha 14 concluye con el partido de Dimas Escazú contra Subasports a las 2 de la tarde. Eso en el estadio Nicolás Macis Escazú. Esta es... Eh, esto es la, la información del Campeonato Nacional Femenino 2020 que llega a su final en la fase regular, se viene eh, la etapa más importante, Adrián y Diña, del campeonato y bueno, veremos a ver cuál equipo termina en lo más alto de esta fase regular. Gracias por acompañarnos y recuerde que puede seguir informándose en cereoy.com y a través de nuestras redes sociales. Buenos días.